2: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! ¡Qué alegría, queridos amigos, tener esta gracia un día más de poder abrir juntos el compendio del Catecismo y buscar en él la doctrina católica, para nosotros es agua limpia en la que bebemos, queremos conocer la verdad. Aquí tenemos un subsidio precioso que la Iglesia nos regaló y que cada tarde, de lunes a viernes, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, estudiamos en Radio María. Espero que tengan a la vista o que tengan en sus manos el compendio del catecismo, porque como bien saben, hoy vamos a seguir con ese resumen que comenzamos en el día de ayer y que nos está permitiendo hacer una visión, así a vista de pájaro, de todo el misterio de Cristo, tal y como la Iglesia lo proclama en el credo apostólico. Estamos estudiando los distintos artículos. Así lo hemos hecho en el último mes y medio ya largo que llevamos con, con este capítulo segundo de la segunda sección de la primera parte del Catecismo. En esta segunda sección estamos estudiando los distintos artículos que aparecen en el credo apostólico, 12 en total. Bueno, pues seis de ellos están dedicados a Jesucristo nuestro Señor. Y estamos haciendo repaso con el padre Eduardo Calvo Sedano. Hoy seguiremos con ello. Pero antes de meternos de lleno en este estudio, conviene que recemos. Porque si el Señor no nos lo concede, de nada sirve que nos cansemos. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad... En vano vigilan los centinelas. Si el Señor no nos da sabiduría, no conoceremos su misterio. Por eso cada día pedimos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que ilumine nuestro entendimiento, que fortalezca nuestra voluntad para que seamos perseverantes en el empeño y podamos conocer más a Dios. Por eso rezamos así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Si en algo coinciden todos los oyentes de nuestra emisora, queridos amigos, es que Radio María es una gracia muy especial para todos sus oyentes. Es un aire fresco que introduce el mensaje del Evangelio en nuestras propias casas o incluso lo introduce también en aquellos lugares donde nosotros nos encontremos. Aunque no tengamos un receptor de radio, basta tener un teléfono móvil con conexión a Internet, tecleamos www.radiomaria.es y podemos escucharlo en directo. Y si no pueden escucharlo en directo, queridos amigos, pues tienen la posibilidad también de hacerse la programación de Radio María a la carta con esos podcasts que ustedes encuentran de todos los programas de Radio María. Yo les recomiendo a que de vez en cuando se den una vueltecita por nuestra página web www.radiomaria.es, naveguen en ella y vean todo el arsenal de contenidos que tenemos y que están al alcance de nuestra mano, de nuestro dedo. ...a un solo clic para poder escuchar... ...aquellos programas que más nos gustan... ...que más nos han ayudado... ...o aquellos programas que por otras cuestiones... ...nos hemos perdido... ...y que queremos saber lo que dijeron... ...y empaparnos de esta doctrina sana... ...que siempre tratamos de ofrecer aquí. Bueno, pues aquí estamos en el compendio del catecismo... ...y estamos, como les digo... ...haciendo resumen, porque nos viene muy bien... ...de lo que hemos visto al cerrar un capítulo... ...bueno, pues hemos estado estudiando el capítulo segundo donde nos habla de Jesucristo, y ayer estuvimos dedicados a repasar esos primeros artículos referidos a Cristo, creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, el nombre y los títulos que recibe Cristo, y también estuvimos estudiando el misterio de la encarnación, con detalle, a vista de pájaro, pero profundizando en las ideas más importantes. Nos ayuda en esta tarea el padre Eduardo Calvo Sedano. Ya le conocen los oyentes de Radio María porque lleva colaborando con esta nuestra radio ya muchos años. Está en el Pozo de Sicar, también nos ayuda de vez en cuando aquí en el Compendio del Catecismo y seguramente alguna otra vez le encomienden algunos otros cometidos, que será difícil que los pueda llevar a cabo porque tiene muchísimo trabajo. Es un joven sacerdote de la diócesis de Palencia, nuestro teólogo de cabecera, que ya está aquí con nosotros. Buenas tardes y bienvenido, Padre Eduardo. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué le parece si seguimos con nuestro resumen? Paso estamos, ¿no? Pues efectivamente, yo creo que mejor cosa no podemos hacer. Bueno, tenemos esta tarea encomendada y queremos hacerlo lo mejor posible. Es bonito que cuando comenzamos una tarea también nos encomendemos al Señor con rectitud e intención para que todo aquello que nosotros hagamos lo hagamos no solamente bien técnicamente, sino sobre todo que sirva también como mérito para nuestra salvación. Bueno, Padre, por no perder más tiempo, ¿qué le parece si comenzamos a estudiar ya esos artículos del credo que se refieren al misterio pascual? El primero de ellos es que Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Nos está hablando este artículo de varias cosas, de la pasión del Señor, de su crucifixión, de su muerte y de su sepultura. Así que, Padre, todo suyo.
0: Bueno, bueno, pues son muchos los misterios de la vida de Cristo que podríamos relatar y que de hecho también va relatando el, el catecismo de la Iglesia Católica. Eh, sobre todo se detiene eh, bueno, pues en los misterios últimos de la vida del Señor, que son los que conocemos quizá más y, y que revisten una trascendencia particular porque ahí la redención llega como, como a su culmen, llega la hora de Jesús, llega el momento culminante el momento, como él decía, de pasar de este mundo al Padre. Y llega ese, ese momento final, cumbre de la vida de Jesús, cumbre y fin, eh, no solamente porque esté al final de, de su cronología, en su paso por este mundo, antes de la muerte, sino además eh, existencialmente son los momentos cumbres de la, de la vida de Jesús. Y, y yo creo que es interesante remarcar que toda su vida es un misterio. La palabra misterio la empleamos en el sentido teológico, no como algo desconocido, como algo esotérico o algo oculto, sino misterio en el sentido teológico de aquello que contiene una realidad eh, visible y una realidad invisible. Es decir, aquello que tiene, podríamos decir, una estructura sacramental. De hecho, la palabra misterio es una palabra griega, mysterion, que se traduce al latín por sacramentum. La vida de Jesús es de alguna manera como un sacramento, como un misterio, en cuanto a que hay una realidad visible, que es la que deriva de su humanidad, pero también hay una realidad invisible, que es toda la acción de Jesús en cuanto Dios, que va realizando esa, esa salvación, esa, esa eh, plenitud, diríamos, que no es perceptible por los sentidos, pero que está ahí aconteciendo todo ese misterio, salvífico todo ese perdón de los pecados, toda esa reconciliación con dios, toda esa aniquilación en definitiva del pecado, todo eso es un misterio una realidad invisible que está aconteciendo y que está subyaciendo a una realidad visible que es bueno pues la predicación de jesús, sus milagros, sus signos etcétera bueno particularmente misteriosa valga la redundancia en este sentido es eh, particularmente misteriosa su pasión muerte y resurrección, ¿no? Que son los momentos eh, en los que esa realidad invisible pues, va tomando un cuerpo y, y va llegando también a su, a su plenitud. Bueno, pues eh, son varios los momentos que estamos comentando, ¿no? Que, que bueno, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, está ahí hablando de toda su condena a muerte. Sabemos que Jesús fue condenado por dos tribunales, primero por el tribunal judío, que era el Sanedrín, tenía competencias de gobierno tenía bueno pues una, una ley también con cierta autonomía, independencia, para, para algunos casos, para juzgar a los judíos en algunos asuntos, sobre todo en los asuntos religiosos, pero con algunas limitaciones. No podían condenar a la pena de crucifixión. Eso tenía que hacerlo el gobernador romano, tenía que hacerlo eh, por medio de, bueno, pues de, de, de la autoridad civil y no religiosa judía en, en, en concreto padeció bajo el poder de Poncio Pilato es decir padeció pena, pena civil pena eh, por parte del, del gobernador que luego se concreta en todos en toda su pasión que es el el, el momento de bueno pues eh, no solamente de los insultos de los ultrajes sino también todos los momentos de flagelación fue flagelado el señor fue coronado de espinas también a modo de burla no porque él decía que era el rey de los judíos bueno pues es el rey de los judíos pongámosle una corona, pero en plan de burla, una corona con espinas. El, el diálogo con Poncio Pilato es muy interesante, porque ahí vemos a Jesús como rey, como rey del universo, no como rey de este mundo. Decía Jesús, si mi reino fuera de este mundo, bueno, pues el Padre habría enviado a los ángeles para que me, me salvaran, ¿no? para que me liberaran de esta situación, pero es que mi reino no es de aquí. ¿no? Y además Jesús se proclama como el testigo de la verdad. La verdad es Dios, ¿no? Él es el testigo, el que da el testimonio del Padre. Y bueno, y Pilato le dice, ¿y qué es la verdad? ¿No? Es decir, ¿quién es Dios? ¿Y, y, y qué es lo auténtico? ¿Y, ¿Y qué es aquello o quién es aquello por lo que merece la pena dar la vida, ¿no? Y, y mojarse. Pilato no quiso mojarse, o mejor dicho, quiso mojarse las manos, porque se lavó las manos, pero no quiso involucrarse. Porque no quiso ser testigo de la verdad, porque no reconocía la verdad, no reconocía a Dios como la verdad con mayúscula, en definitiva. Una postura totalmente relativista, la de Poncio Pilato. No existe la verdad, que es la verdad? Bueno, pues Jesucristo dio la vida por la verdad. Creo que esto es muy interesante también de cara a la actualidad de la Iglesia. Creo que es importantísimo que la Iglesia tenga clarísimo que tiene que ser testigo de la verdad, aunque por ello tenga que sufrir penas y calamidades. Irse llevada al Sanedrín y a los tribunales. Yo creo que como Jesús tiene que ser la iglesia testigo de la verdad. No puede relativizar la verdad, no puede callarse la verdad, aunque haya un tribunal civil delante. La iglesia tiene que ser libre, plenamente libre, porque la verdad es la que hace libre. Y cuando la iglesia siente esa tentación, desde luego, de no seguir la verdad, pues en definitiva es la tentación de no seguir a Cristo y es la, la tentación de, de negar su propia identidad como testigo de la verdad. Dicho esto, yo creo que podemos pasar a, a, bueno, no sé, lo que lo que querrá Padre, porque es que son muchísimas cosas las que nos tenemos que, que detener. No sé si quiere que entremos ya en la muerte o quiere que haga, haga, comente alguna otra cosita.
2: Bueno, yo creo que podemos eh, hicimos alusión, por supuesto, como hace el compendio del catecismo, a las causas que le llevaron a Jesús a la muerte, como esos tribunales juzgaron a Jesús principalmente por tres causas, su actitud frente a la ley... Su actitud también frente al templo y si contradijo Jesús o no la fe en un Dios único. Eh, pero yo creo que podríamos eh, centrarnos en quién fue el responsable de la muerte de Jesús. ¿Fueron los judíos? Bueno, muy interesante, muy interesante. Bueno, decimos que Jesús murió por todos.
0: Y entonces yo creo que en ese sentido el catecismo es muy claro en el sentido de que no pueden ser in imputadas indistintamente, eh, no se puede imputar indistintamente al conjunto de los judíos que vivían entonces, ni luego tampoco a los restantes que han venido después. En algunas ocasiones, a lo largo de la historia, se ha culpado a la comunidad judía de la muerte de Jesús, pero eh, sería negar la realidad profunda del misterio de la muerte de Jesús, y es que Jesús murió por amor y murió por, por nuestros pecados. Es decir, hay una parte divina y hay una parte humana. Jesús muere, da la vida porque él ama y entrega la vida generosamente, Nace la muerte de Jesús de un acto profundamente libre de Él. Nadie me quita la vida, decía soy yo quien la da. Es decir, que por qué muere Jesús, pues podríamos dar una respuesta diciendo Pues porque Él quiere, porque ama y porque ha querido dar la vida por nosotros. Pero luego está la otra parte, que somos nosotros. Todo pecador es responsable de la, de, de la muerte de Cristo. Le hemos dado muerte cada uno de nosotros con nuestros pecados. No solamente los judíos, también los cristianos. Hemos dado muerte a Jesús. Yo mismo he dado muerte a Jesús con mis pecados también. Entonces yo creo que es interesante vincular la muerte de Jesús a la realidad del pecado. Mis pecados le han crucificado, yo mismo le he dado muerte, yo mismo he gritado de alguna manera implícita, crucifícalo, crucifícalo.
2: Un momento clave en la pasión de Jesús es el comienzo de la misma, la última cena, ¿no? Se hace una pregunta al número 120 del compendio, es cómo se manifiesta en la última cena la oblación de Jesús. ¿Cómo anticipa Jesús su oblación sacramentalmente en la Eucaristía? Háblenos de esto, que es muy importante. Muy
0: bien, pues decimos que la última cena, eh, bueno, pues eh, es la celebración de la Pascua de Jesús, pero es una celebración especial, porque durante ella tiene lugar un acontecimiento fundamental, que es cuando Jesús anticipa ya lo que va a ocurrir al día siguiente, anticipa su pasión, anticipa ya su muerte. Y lo hace de una manera eh, que decimos sacramental. Toma el pan y dice, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Toma la sangre y dice, esta es mi sangre que será derramada por vosotros. Utiliza el futuro, será derramada, claro, al día siguiente, será derramada por vosotros. Se actualiza cada vez que celebramos la Eucaristía e indica plenamente eh, de una manera muy gráfica lo que es la vida de Jesús. Es entrega, pan entregado, cuerpo entregado y luego es eh, derramamiento es sangre que se derrama la separación del cuerpo de la sangre era lo que acontecía en cada sacrificio cuando un israelita ofrecía al señor un sacrificio durante ese sacrificio se mataba a la víctima y en la muerte se producía esa separación del cuerpo y de la sangre por eso nosotros en la consagración por una parte está el cuerpo el pan y por otra parte está la sangre que es el vino hay una separación del cuerpo y de la sangre porque hay un auténtico sacrificio en la celebración de la Eucaristía y también hay un auténtico sacrificio en esos momentos de la última cena. Lo único que no vemos el derramamiento de sangre en ese momento en la Eucaristía, sino que eh, es, es de otra manera. No La visibilidad, lo que vemos, cambia, evidentemente. Ahí no, ha, no, no está Cristo visiblemente crucificado, sino que lo visible, lo que podemos percibir por los sentidos, es diferente, pero la realidad es la misma se manifiesta esa oblación, esa entrega, con esos dos verbos tan importantes, entregar y derramar. Cristo se entrega, su sangre se derrama sacrificialmente por nosotros.
2: Otro punto importante que encontramos en el compendio del Catecismo a propósito también de la pasión y de la muerte de Jesús es la agonía en el huerto de Getsemaní. Se ve que es un sacrificio de obediencia, obediencia que uh -huh. se manifiesta también en su voluntad humana, acogiendo eh, y además de una manera absoluta la voluntad del Padre. Aquí se manifiesta claramente en el momento de Getsemaní. ¿Qué nos dice el compendio a propósito de esto?
0: Muy bien, muy bien, muy interesante. Bueno, pues el, eh, en el huerto de Getsemaní ahí vemos un poquito como esa dualidad de, de voluntades. Por una parte está la voluntad humana de Jesús, que no quiere la muerte, por supuesto, porque nadie con su voluntad humana desea la muerte. No desea el sufrimiento, no lo quiere porque el sufrimiento eh, y la muerte es algo que repugna la voluntad humana porque el instinto humano es de vida, es, es, es de seguir viviendo. Pero por otra parte está la voluntad divina, que es la voluntad del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, que, 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 que como Dios quiere seguir la voluntad del Padre, evidentemente, ¿no? Y por eso Él se hace obediente, ¿no? Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, voluntad humana, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, hágase, ante todo, que, que rija la voluntad divina y que la voluntad divina eh, sea la que prevalezca y que no prevalezca la voluntad humana. Yo creo que esto también es muy interesante para, para nosotros, no porque por una parte está la voluntad humana, que muchas veces apetece eh, lo que no nos conviene, incluido apetece incluso el pecado, no en cuanto que sea el mal del pecado, sino en cuanto a la apariencia de bien o, o al placer momentáneo, temporal, eh, que puede ir vinculado a, a ese pecado no lo, lo puede apetecer la voluntad humana pero tiene ante todo que prevalecer la voluntad divina y en este sentido yo creo que es muy interesante acudir a la carta a los hebreos en la que se dice aquello de Señor tú no quieres sacrificios ni ofrendas pero me has entregado un cuerpo aquí estoy yo para hacer tu voluntad entonces esa entrega del cuerpo de Jesús, esa entrega existencial, esa oblación esa obediencia, aquí estoy yo para hacer tu voluntad, porque me has dado un cuerpo, es precisamente esta realidad de Getsemaní descrita en la Carta a los Hebreos. Tú no quieres sacrificios, según el Antiguo Testamento, de víctimas expiatorias, pero me has dado un cuerpo, y aquí estoy yo para hacer tu voluntad, con ese cuerpo, para que se cumpla la voluntad
2: divina. Vamos a repasar, Padre, si le parece, cuáles son los efectos del sacrificio de Cristo en la cruz. Muy bien, muy
0: bien, estupendo. Pues vamos a ver, decimos que el sacrificio de Cristo, como hemos dicho antes, es un sacrificio para la salvación, supone la separación del cuerpo y de la sangre reflejados en el pan, en el vino, que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es un sacrificio que se derrama para el perdón de los pecados y esto, siguiendo la terminología del Antiguo Testamento, se calificaría como sacrificio expiatorio. Había distintos tipos de sacrificios. Aquellos sacrificios que se ofrecían para obtener perdón de los pecados se llamaban sacrificios expiatorios. La muerte de Cristo en la cruz es un sacrificio de este tipo, de tipo expiatorio. A la vez que oferencial, también es una ofrenda al Padre, porque Jesucristo ofrece su voluntad al Padre y ofrece al Padre eh, toda su vida. Bueno, luego por otra parte también decimos que es un sacrificio existencial, porque se da a lo largo de la existencia, con la entrega de la propia vida. Y luego es un sacrificio también de reconciliación, porque nos reconcilia a nosotros con el Padre. Y reconciliándonos a todos con el Padre, nos reconcilia también entre nosotros. Es algo semejante a lo del misterio de la comunión. Entrando todos en comunión con Dios, permanecemos también todos nosotros en, en comunión. Porque el Padre, eh, en ese sentido, al, al, al reconciliarnos, al entrar en comunión con Él, nos une a todos. Él, somos eh, unidos por Él. Él es vínculo de unión y Él es vínculo también en este sentido de reconciliación. Bueno, y luego este, este sacrificio de, de Cristo de la Pascua decimos que es el definitivo, es el sacrificio único que, que se actualiza en la celebración de la Eucaristía, irrepetible, no se repite, y es definitivo. Siendo del mismo Dios, pues tiene un valor infinito y, y ya no cabe otro, porque no le falta nada al sacrificio de Cristo. Por lo tanto, efectos del sacrificio de Cristo, pues ante todo eso, el perdón de los pecados, la expiación de nuestros pecados y la reconciliación. La reconciliación con el Padre y la reconciliación entre nosotros.
2: El sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto, así nos lo ha dicho el Padre Eduardo. Sin embargo, el Señor ha querido que nosotros podamos unirnos a su sacrificio y completar de alguna manera lo que le falta a su muerte cargando con nuestra propia cruz. El Señor nos invita a hacerlo.
0: Efectivamente, efectivamente. Es algo lógico, ¿no? Es decir, el discípulo no es más que su maestro cuando les lava los pies, también durante aquella última cena... Les dijo el Señor, habéis visto lo que he hecho yo con vosotros, pues si yo que soy el maestro os he lavado los pies, también vosotros tenéis que lavaros los pies los unos a los otros. El mismo Señor dijo también, el que quiera ser discípulo mío, que tome con su cruz de cada día y que me siga. Es decir, que el hecho de que el sacrificio de Cristo sea definitivo no significa que no quepa, que participemos de él también con nuestros propios sacrificios y con nuestra propia cruz, San Pablo decía aquello de que suplo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Era una forma de indicar esta participación en el sacrificio redentor de Cristo, incluso eh, lo que es la realidad de la reparación. Queremos reparar el dolor de Cristo con nuestro amor y sufriendo también nosotros. De alguna manera la iglesia como que tiene conciencia de estar aliviando y haciendo más soportable la cruz de Cristo cuando lo aceptamos y cuando nos unimos a él, cargando nuestra propia cruz que es la suya, es decir, nuestra cruz es la suya y la suya es la nuestra también, en definitiva, porque es, es fruto del pecado y Cristo carga con los pecados, también con los míos. Cuando yo cargo con mis pecados o con los del vecino, estoy cargando también con la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo es la cruz con mayúscula, la que engloba todas las cruces, la que las contiene en sí y las que bueno pues son cargadas por Él, en definitiva, para estar Él ahí
2: clavado en esa cruz y reconciliar el mundo con el Padre. Cuando hablamos de la muerte de Jesucristo, tenemos que hacer necesariamente también al alusión a su sepultura. Jesucristo fue llevado al sepulcro. Se pregunta, para terminar ese epígrafe, el compendio, ¿en qué condiciones se encontraba el cuerpo de Cristo mientras estaba en el sepulcro? Que es lo mismo que preguntarnos, ¿realmente la muerte de Cristo eh, fue verdadera? ¿Fue una muerte real? Bueno, la muerte se caracteriza, es
0: la definición de muerte filosófica, por la separación del cuerpo y del alma. En el momento que se produce la separación del cuerpo y del alma, se produce la muerte. Tendremos ocasión después del descanso de ahondar en esto. Y efectivamente, en Cristo se produjo esta separación trágica del cuerpo y del alma. Y por lo tanto, en cuanto que se produce la separación del cuerpo y del alma, ese cuerpo permanece sin vida. No tiene vida, es un cuerpo humano, pero que no está vivo, porque no está el alma dentro de ese cuerpo vivificándolo, animándolo. Y por lo tanto, esa separación cuerpo y alma se produce. Y en Cristo ocurre lo que ocurre también con cualquier otro ser humano. El alma va para el juicio, en el caso de Cristo, pues ya va para, el, para la presencia del Padre, evidentemente, pasando, como bien dice, por el descenso al lugar de los muertos, es decir, que el alma de Cristo va en rescate de, de, de los difuntos, pero el cuerpo permanece ahí, es un cuerpo inmóvil, y es un cuerpo que duró tres días, pero era un cuerpo, en principio, que estaba llamado a la, a, a la corrupción. Si no hubiese acontecido el milagro de la resurrección, lo lógico o lo, lo natural, podríamos decir, como cuerpo humano que era, era que fuera conociendo la corrupción. Pero bueno, no fue el caso del, del Señor, desde luego, porque no estaba eso dentro de los planes del Padre. Estaba previsto dentro de los planes del Padre que ese cuerpo no conociera la corrupción, sino que ese cuerpo resucitase de entre los muertos al, al tercer día. Pero bueno, se produjo esa separación trágica en la muerte de Jesús del cuerpo y del alma y el cuerpo permaneció inmóvil, permaneció sin vida durante tres días en el sepulcro. Podemos decir con toda claridad y con toda verdad que Dios murió y que su cuerpo estuvo ahí inmóvil, como el cuerpo de cualquier ser humano, en el sepulcro durante tres días.
2: Hemos hecho resumen, queridos oyentes, de la primera parte de la Pascua, la pasión, muerte y sepultura del Señor. Nos detenemos un poquito en la palabra, les ofrezco que escuchemos un tema musical, en este caso de Roberto Vega, titulado En Espíritu y Verdad. Está sacada esta canción del álbum Mi Refugio y enseguida estamos nuevamente juntos para abordar el misterio de la resurrección.
1: están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas
2: Continuamos queridos oyentes en la sintonía de Radio María estamos en el compendio del catecismo y compartimos hoy nuestro programa con el Padre Eduardo Calvo Sedano, nuestro teólogo de cabecera. Con él estamos haciendo repaso de todo el misterio cristológico, tal y como la Iglesia lo profesa en el credo. Hemos estado viendo en la primera parte de nuestro programa el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y ahora vamos a pasar al misterio de la resurrección. Lo expresa así el credo apostólico. Jesucristo descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Bueno, el descenso a los infiernos nos está diciendo qué hizo el alma de Cristo mientras estuvo separado del cuerpo, también estuvo redimiendo. ¿Qué es este misterio del descenso a los infiernos? ¿Y qué significa la palabra infiernos?
0: Muy bien, es interesante la pregunta porque aquí la palabra infierno no está siendo utilizada en el mismo sentido que se utiliza en otras ocasiones. Habitualmente entendemos por infierno... Aquel ámbito en el que Dios no está, aquel lugar en el que están los espíritus que quisieron desobedecer a Dios, que no quisieron estar con el Señor, que se apartaron deliberadamente del bien y de la verdad, es más, que lucharon en contra de Dios por pura envidia, porque tenían envidia a, a Dios, ¿no? Por, por, por ser precisamente Dios y ser ellos seres angélicos y, por lo tanto, ser ellos inferiores, no tener eh, naturaleza divina, sino naturaleza angelical, ¿no? Bueno, pues ese espacio de Satanás y del resto de los seres angelicales malignos es lo que habitualmente entendemos como el infierno, caracterizado sobre todo por la ausencia de Dios. No es eso a lo que se refiere eh, en este momento el catecismo ni el artículo del credo, no es el espacio de la condenación, podríamos decir, o de la, de la separación de Dios, sino lo que en otros lugares también se, se ha denominado el seno de Abraham, es decir, es un espacio, un ámbito en el que estaban también aquellos justos e injustos que, que, que habían muerto antes, antes, antes de Cristo, el espacio en el que ellos estaban aguardando precisamente el momento de, del juicio, el momento en el, en el que viniera el Señor también ya para, bueno, pues para que pudiera actualizarse y hacerse real la redención. Estaban esperando eh, la venida de Cristo. Nosotros ya estamos en un momento post Cristo. Pero ellos eh, murieron en un momento antes de Cristo, y por lo tanto, todavía estaban esperando a que llegara aquel que tenía poder eh, sobre la muerte. Bueno, pues a esto, a esta realidad está aludiendo, ¿no? Descendió al lugar de los muertos, descendió a aquel mismo espacio eh, en el que estaban esperándole, en el que estaban esperando esa eh, venida de Cristo,
2: esa plenitud de los, de los tiempos. Proclamamos que Jesucristo ha muerto y ha resucitado. ¿Qué lugar ocupa la resurrección de Cristo en nuestra fe, Padre? Bueno, pues
0: nada, San Pablo decía que si Cristo no ha
2: resucitado, Vana es nuestra fe.
0: La resurrección es lo que da auténtico sentido a la vida, porque si con la muerte todo terminase, si la muerte eh, supusiese el punto final de la vida y marcase el fracaso último y, y el fracaso final de la vida humana, pues evidentemente nuestra fe sería absurda. Si, si la, la muerte pone fin a todo... ¿De qué me sirve a mí todo? ¿no? ¿De, de qué me sirve vivir? De, que, de, ¿De qué me sirve todo, ¿no? en definitiva? Porque vivir sin esperanza, sin una esperanza con mayúscula, pues no deja de ser una tragedia. Y por tanto, la resurrección es lo que, lo que da sentido a la esperanza, eh, a una esperanza eh, que merezca la pena. La, que Da sentido a, a, la, a, a la vida. La vida tiene un sentido porque estamos llamados a la plenitud, porque estamos llamados a la vida, no estamos llamados a la muerte estamos llamados a la vida, a la, muerte. a la muerte estamos llamados en cuanto a tránsito para poder llegar a la vida con mayúscula, a la vida eterna. Y por tanto, la resurrección es lo que de alguna manera vuelve a dar, yo diría, incluso estabilidad a nuestra condición humana. ¿Por qué digo estabilidad? Porque en el momento de la muerte se produce una situación extrañísima. Nuestro cuerpo se separa de nuestra alma. El alma permanece con vida, pero el cuerpo está llamado a desintegrarse. Entonces para nosotros eso es una situación extraña porque eh, somos persona humana, nosotros, estoy hablando de, de, de cada uno de nosotros, somos personas humanas, tenemos un alma racional, tenemos un cuerpo y, y están profundamente unidos. Somos uno en cuerpo y en alma. De modo que esa separación del cuerpo y del alma para nosotros es una tragedia porque es perder un principio fundamental para nosotros porque somos eh, seres unitarios de, de, de cuerpo y alma. entonces al igual que para nosotros perder una pierna no es un hecho intranscendente, ni muchísimo menos, menos aún perder el cuerpo o perder el alma, ¿no? Que el cuerpo pierda el alma, que el alma pierda el cuerpo, crea una situación trágica, pero el caso es que el alma, que es inmortal, va a la presencia de Dios, pero el alma va a la presencia de Dios de una manera extraña, y de hecho el alma mismo eh, se sentirá extraña porque le falta su cuerpo. Y el momento de la resurrección es un momento eh, de alegría plena, porque el alma ya va a la visión de Dios, goza de la visión de Dios, pero su alegría será plena en el momento de la resurrección, cuando vuelva a estar con el cuerpo y cuando ese cuerpo esté además revestido de gloria y podamos ver a Dios cara a cara, con los ojos de la cara. Es nunca mejor dicho, con los ojos del cuerpo, no solo con esos ojos, entre comillas, del alma, porque el alma es, es espíritu. Eh, no tiene ojos físicos, eh, verá de alguna manera, ¿no? porque la inteligencia eh, de alguna manera ve, vemos con la inteligencia, eh, es otra forma de, de visión, la de la inteligencia, eh, distinta de la de la física, pero también es una forma de, de, de visión, pero veremos con la inteligencia y con el cuerpo, por eso la resurrección también para nosotros supone la plenitud de lo humano, porque el alma sola no, no es plenitud de lo humano aunque esté viendo a Dios, la plenitud del humano viene cuando el alma ve a Dios, pero también con el cuerpo, con un cuerpo lleno de vida, lleno de gloria. Eh, no podemos hablar de plenitud humana hasta el momento de la resurrección, y nuestra resurrección es en Cristo. Por lo tanto, la resurrección de Cristo es tan nuclear en nuestra fe que no podemos entendernos a nosotros mismos sin acudir al misterio de la resurrección de Cristo. El concilio Vaticano II, hacía referencia a esta realidad de una manera también clarísima cuando decía que el misterio del hombre eh, se esclarece a la luz del misterio del verbo encarnado, a la luz del misterio de Jesucristo hecho hombre, que muere y que resucita. Sin poner nuestra mirada en Jesucristo muerto y resucitado, no podemos entender eh, plenamente quiénes somos y a qué estamos llamados nosotros, porque Cristo desarrolla plenamente lo humano, también la escatología, es decir, las realidades últimas de la vida humana. Él es primero, él es primicia, él es prototipo de lo que nos espera y por eso para nuestra fe hablar de la resurrección de Cristo es fundamental porque no podemos entender nuestra relación con Dios, ni podemos entender lo que creemos, ni siquiera podemos entendernos a nosotros mismos sin acudir a este misterio de la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, es fundamental para nuestra fe y es fundamental también para nuestra propia autocomprensión. Yo no me puedo comprender a mí mismo sin el misterio de la resurrección de Cristo. Sin ese misterio que me dice que yo volveré a ser cuerpo y alma, evidentemente volveré a estar en cuerpo y alma plenamente glorificado en Cristo y, y viendo a Dios, viendo a Dios con la visión de Dios.
2: Decimos que la resurrección es un acontecimiento histórico y a la vez también un acontecimiento trascendente. ¿Qué significa esto?
0: Muy bien, bueno, pues habla de esas dos realidades. Por una parte, la historia es un hecho que ocurrió en la historia, a lo largo de la historia, en un momento concreto, cronológico, eh, aunque no hubo un testigo ocular en el momento de la resurrección, no había una persona ahí en el sepulcro que pudiera ver ese momento de la resurrección, sino que sabemos que es algo que ocurrió por el testimonio apostólico de quienes le vieron ya resucitado, no en el momento de resucitar, sino ya resucitado. Es un acontecimiento histórico porque se dio en, en la línea del tiempo, podríamos decir, es un acontecimiento que se da en el tiempo, se da en la historia, se da en un momento concreto eh, de la historia humana y por lo tanto es, es incluso fechable, aunque haya divergencia de opiniones sobre el momento concreto, pero de un modo absoluto diríamos es, es fechable, eh, ocurrió en un momento concreto. De la historia independientemente de que no hubiera un testigo delante para, para dar fe de ello en, en ese momento ya digo eh, en el que se produjo dentro del sepulcro bueno y luego es un acontecimiento también trascendente porque la resurrección de cristo eh, trastoca toda la historia de modo que la línea del tiempo queda totalmente marcada por, por la muerte y resurrección de cristo tanto de cara al pasado como de cara al futuro es decir que que nosotros ahora mismo podemos celebrar la Eucaristía y ahí está Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque la resurrección trasciende la historia, entramos en otro nivel, en el nivel de Dios, y entonces toda la humanidad y toda la, la sociedad y la, y la historia está marcada por la resurrección de Cristo, está cristificada y por lo tanto es un acontecimiento que transforma toda la línea temporal, no solamente le transformó a él, por supuesto, ¿no? a, a Jesucristo, ¿no? que fue re resucitado ¿no? por la fuerza del Espíritu Santo ¿no? y, y por voluntad del Padre, sino que, que, que transforma y trastoca toda la creación. Todo está tocado eh, geográficamente, diríamos, y espacialmente y temporalmente por la resurrección de Cristo. Es más, todo también será alcanzado por la redención plena. Dice San Pablo que toda la creación está expectante llegando ya a la plenitud, precisamente, es decir, el último día para todos, la, el día de, del juicio final, el día en el que el Señor llamará a los vivos y a los difuntos para bueno, pues para empezar ya una etapa nueva, una etapa ya la de la parusía, la, la de la segunda venida de Cristo ya pre presente con, con su misma visión, eh, diríamos, de, de cuerpo resucitado, ¿no? no con la visión eucarística sacramental que, que, que de la que podemos gozar, sino el día de su segunda venida, eh, a este mundo en, en pues, bueno, pues, eh, él con cuerpo, con alma, glorificado. ¿no? Ese, ese día bueno pues eh, habrá ya también, diríamos, otra otra transformación, ya otra planificación ya definitiva, totalmente definitiva y cumplida eh, en este mundo de, de los efectos ¿no? de, de, de aquella Pascua, de aquella muerte y de aquella resurrección de Cristo.
2: No podemos terminar, queridos oyentes, de estudiar o de repasar el misterio de la resurrección, sin preguntarle al Padre por el alcance salvífico de la resurrección.
0: Bueno, pues este, este alcance ya digo que eh, toca absolutamente todo. Toca la historia humana, toca la sociedad humana, toca a todo el universo. Y es que alca al alcanza absolutamente a todas las cosas. No hay nada que quede fuera de esta resurrección de Cristo, que planifica el acontecimiento de la encarnación. Él vino aquí para morir y resucitar, era el destino, de, el destino del Señor. Y de alguna manera también es como la prueba que, que el Padre da no de, de la autenticidad del Hijo. Continuamente el Señor daba signos no para manifestar que su palabra era veraz. Bueno, pues que Él ha vencido la muerte queda verificado por este milagro precisamente, que es el de la resurrección de entre los muertos. Eh, la resurrección es garantía de que el pecado ha sido aniquilado, de que la muerte ha sido aniquilada. De que de verdad la palabra de Cristo se cumple y es garantía también para nosotros, es como prenda de nuestra salvación, que un día también eh, nosotros resucitaremos de entre los muertos precisamente para mayor gloria de Dios. Este es el alcance salvífico, podríamos decir, de la resurrección, que todo quedará tocado, habrá un nuevo cielo, una nueva tierra, eh, nosotros seremos glorificados, la promesa de Dios se cumple y el pecado, la muerte y todas sus consecuencias pues han sido aniquilados
2: por medio de Jesucristo. Nos quedan, queridos amigos, poco más de diez minutos para terminar nuestro programa. Vamos a dar un pequeño respiro al padre Eduardo Calvo Sedano, que nos acompaña en este día, y lo hacemos ofreciéndoles un tema musical del grupo argentino Redes, un tema titulado Dulce huésped está sacado del álbum para que el mundo crea. Enseguida volvemos nuevamente para seguir con el misterio de la ascensión y de la venida de Jesucristo al final de los tiempos. Seguimos en nuestro repaso, queridos amigos, de los misterios de Cristo contenidos en el credo apostólico. Lo estamos haciendo con el padre Eduardo Calvo Sedano y nos vamos a centrar ahora en el número 132 del compendio. Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué representa, Padre, verdaderamente la ascensión? Bueno, pues es otro de los
0: misterios dentro del misterio pascual, ¿no? la, la ascensión a los cielos aparece en el evangelista San Lucas al final del evangelio y también aparece en el libro de los hechos de los apóstoles decimos en teología que es como el acontecimiento bisagra que une las dos obras de, de San Lucas eh, el evangelio que lleva su nombre y el libro de los hechos de los apóstoles bueno pues vamos a ver indica por una parte que Cristo ha unido el cielo con la tierra porque evidentemente eh, él ha bajado del padre y ahora ya después de la resurrección y después de estar Aquí, durante 40 días, en los que se dejó ver, como dice el Evangelio, en los que se apareció, se dejó ver a los apóstoles y algunas muchedumbres, volvía a los cielos. Aquellas apariciones de Jesús resucitado tenían como finalidad afianzarles en la fe, que vieran que es verdad, que ha resucitado, que no fue una cosa pasajera que vieron en un momento, para que no creyeran que era un fantasma, para que no pensasen que fue una alucinación momentánea, pasajera. De, de un día, de unos días, sino que durante 40 días se les apareció para eh, que se cerciorasen de que era verdad, de que ha resucitado verdaderamente el Señor y que se les ha aparecido, que le han visto, que ha, ha comido con ellos, que atravesaba las paredes, etc. Las apariciones de Cristo resucitado vienen a afianzarles a ellos en esa fe, en la fe de que verdaderamente ha resucitado de entre los muertos. Bueno, al igual que vino del Padre, cuando la encarnación sube también al padre 40 días después de la resurrección indica cuál es su origen él es el que procedía del padre y el que ha de volver al padre y va allí como dice para prepararnos sitio porque está a la derecha del padre el puesto a la derecha es el puesto de gobierno es el puesto de honor para compartir la realeza eh, que tiene el padre el, el padre le ha constituido eh, juez de vivos y muertos no él es el el rey de todo el universo. La Virgen es la reina también del universo, no la, la, la madre del rey. no La reina siempre también en el Antiguo Testamento. La reina no era la esposa del rey, sino la madre del rey. La reina era la reina madre. Y, y bueno, la, la esposa del rey se, se le llamaba princesa en el Antiguo Testamento. La Virgen es la madre del rey, es la reina del universo. Bueno, pues la ascensión indica esta realidad, que él ha unido el cielo con la tierra que sube para prepararnos sitio y que ha vuelto al lugar que le correspondía porque es Dios, nunca dejó de ser Dios y desde ahí gobierna el cielo y la tierra
2: y desde ahí reina, ¿no? desde, desde, desde la derecha del Padre. Terminamos eh, los artículos referidos a Cristo en el credo diciendo desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. La vuelta del Señor y el juicio. ¿Qué nos dice el compendio a propósito? Bueno, es lo que conocemos como parusía. La palabra
0: parusía significa estar presente, procede de la lengua griega. ¿no? es el momento en el que Cristo vuelva a estar presente en medio de nosotros, como juez de vivos y muertos, como juez de la historia, como señor del universo. Es la última de las venidas, la segunda, ¿no? en la que habla el, el Apocalipsis. Al igual que él se encarnó eh, y, y por esa encarnación vino a este mundo, y luego subía al Padre, del mismo modo volverá, como la habéis visto marcharse, ¿no? señora que quien habéis visto un día volverá, lo dijeron los ángeles también en el momento de la ascensión. Por eso tan clave o tan oportuno hablar de, de esta realidad de, de, de que vuelva no de la parusía justo después de hablar de la ascensión. Porque los ángeles mismos dijeron, eh, ¿qué hacéis ahí, eh, Galileos, plantados mirando al cielo? El mismo Señor al que habéis visto marcharse, volverá, volverá como lo habéis visto marcharse. Bueno, pues le veremos, le veremos. No sabemos si como vivos o como muertos, porque nadie sabe ni el día ni la hora, no sabemos cuándo acontecerá. Sabemos que, que efectivamente será un acontecimiento, ¿no? Todo un acontecimiento, el del juicio final, se relata en la Sagrada Escritura por medio de signos y con un lenguaje que llamamos apocalíptico, ¿no? Habrá signos en el cielo, el libro del Apocalipsis, Además, se explaya ¿no? en todo ese tipo de, de imágenes para relatar ese acontecimiento totalmente final y último en el que Cristo vuelva a venir para juzgar a vivos y muertos. Los que estén vivos ya serán juzgados, se darán por muertos en ese momento y, bueno, pues los muertos, eh, bueno, pues serán ya plenamente juzgados en lo que conocemos como el juicio universal, no el particular que acontece en el momento de la muerte de cada uno, sino en el momento del juicio final que será confirmación y plenificación del juicio particular de cada uno pero bueno en el caso de los vivos coincidirá evidentemente en ese momento ambos juicios el particular y el general bueno pues a eso es a lo que se refiere precisamente esto que estamos comentando ¿no? el señor vendrá revestido de gloria revestido de poder para juzgar concluirá ya nuestro paso por este mundo concluirá ya también toda esta etapa para que la plenitud que ya hemos recibido en Cristo se cumpla ya también definitivamente, se haga realidad ya definitivamente y tengamos ya esa plenitud que todos estamos esperando y que como decíamos antes la creación enterita está además anhelando y, y, y sufriendo además hasta que llegue ese momento con unos dolores pues como los de parte, unos dolores de quien espera que algo salga, que algo llegue, que algo ya eh, esté delante de nosotros porque para eso hemos sido llamados, al igual que en el parto se espera ya la venida de, de lo que tiene que ocurrir, del que es esperado, de, de la plenitud, del final, bueno pues del mismo modo también y con sufrimiento, todos nosotros y toda la realidad, todo el universo está esperando ya esa plenitud y, y esa, esa vida con mayúscula, que ya se, será plena y que ya gozaremos aquí como redención definitiva por manos de, del Señor, porque no se nos ha dado otro nombre en el cielo y en la tierra, que pueda salvarnos, más que el de Jesucristo. Pues su venida, su última venida, su segunda venida, su paris, parusia, anhelamos, deseamos, tanto
2: los vivos como los ya difuntos también están esperando la llegada de ese momento. Padre, ¿cómo es posible, si Cristo vino a salvar y a dar vida, que como consecuencia del juicio algunos sean condenados? Bueno, por eso decimos que el juicio será un autojuicio,
0: es decir, que el que no crea ya está juzgado, dice también el Señor en la Sagrada Escritura, ¿no? Es decir, que el Señor ofrece su salvación con carácter universal. Es lo que llamamos la redención objetiva. Él ha venido para salvar a todos los hombres. En el corazón de Cristo estamos todos y su corazón no es excluyente de nadie, sino que Él abraza a toda la humanidad y, y quiere que todos los hombres se salven. Faltaría más. Entonces, eh, será fruto de la libertad humana la condenación. Será fruto del rechazo, de esa gracia y de ese amor eh, que Dios quiere brindarnos. De modo que por Dios no queda, queda por nosotros. Eh, de su mano está la salvación y de nuestra mano está precisamente no querer acoger esa salvación, rechazarla, apartarnos deliberadamente de Dios. Y bueno, pues como decía San Pablo, que San Pablo decía que muchas veces pudiendo obrar el bien elegimos el mal. Bueno, pues si pudiendo elegir a Dios preferimos no elegir a Dios pues Dios no nos va a obligar a estar con Él. Y esa es la realidad de la condenación, que Dios respeta nuestra libertad y que no estamos obligados a estar con Él.
2: Pues hasta aquí, queridos oyentes, en nuestro resumen de todo lo que el compendio del Catecismo nos ha dicho sobre el misterio de Cristo. Mañana, si Dios quiere, seguiremos adelante con el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Abrimos un nuevo capítulo. Pero eso será mañana. Hoy nos queda agradecerle de todo corazón al padre Eduardo Calvo Sedano, el que haya estado con nosotros ayer y hoy, ofreciéndonos esta visión panorámica tan precisa y tan profunda. Un abrazo muy fuerte, Padre, y le esperamos cuando terminemos el capítulo tercero. Un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo y hasta entonces. Bien, amigos, pues hasta aquí, como les digo, nuestro programa. No tenemos tiempo para más. Eh, si Dios quiere, mañana a las cuatro en punto en la península, a las tres en Canarias, aquí estaremos en la sintonía de su radio amiga Radio María. No la pierdan nunca, ¿eh?